0: Olá,
1: hoje é sexta-feira, sua linda dia 31 de janeiro de 2020. Sou Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos, apresentando mais uma edição
0: do Jornal Brasil Atual.
2: 98,9 FM, uau!
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Jair Bolsonaro dedica sexta-feira para tentar resolver crise política com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bolsonaro anuncia a liberação
1: de 900 milhões de reais para reconstrução em estados do Sudeste atingidos por
2: enchentes. Pastor confirma convite e FUNAI deve ter evangelizador em Coordenadoria Geral dos Índios Isolados e Recém-Contatados. Proposta do governo federal de cortar em 25% os salários
1: de servidores só servirá para garantir o pagamento de juros da dívida, diz representante
2: dos trabalhadores. Com crise de empregos formais, número de empregados domésticos no país bate recorde.
1: Bloqueio do Ministério da Educação, a contratação de professores afeta o funcionamento das
2: universidades. Ao apresentar cifras sobre pessoas em situação de rua em São Paulo, o prefeito Bruno Covas é questionado por associações de moradores.
1: Petrobras anuncia início da venda de sua parte
2: em usinas eólicas. Com transferência do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil para o Ministério de Economia, governo Bolsonaro acelera a agenda de privatizações.
1: Mais de três anos após o plebiscito em que 53% da população do Reino Unido votou por deixar a União Europeia, Brexit
2: vira realidade e gera muitas incertezas. Plano de paz de Donald Trump é tentativa de legitimar ações ilegais de Israel, afirmam especialistas. No Pará, familiares relatam que presos estão dormindo no chão e estão sem material de higiene. Passados dez meses de denúncias de torturas nos presídios cearenses, governo do estado não atende recomendações. 5 horas, dois minutos, horário de
1: Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com.br, Rádio Brasil Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual. E WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
1: 5 horas, três minutos, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual. Vamos saber qual é a situação do tempo no final da tarde dessa sexta-feira. Vai dar para tomar uma cervejinha hoje no final do dia, Larissa? Boa tarde.
3: Boa tarde, Rafa, Mauro e ouvintes. Boa tarde. Independente da chuva, dá para tomar cervejinha, né, Rafa? <risos>
1: Falei com a pessoa errada. Vamos lá, continua. <risos>
3: sexta-feira tá nublado aqui na região da capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. E tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte agora no final da tarde e durante o período da noite. No ABC Paulista, sexta-feira também está nublada, agora 28 graus na região. Mesma condição de chuva com intensidade moderada a forte, agora para o final da tarde e período da noite. Sexta-feira de muitas nuvens também na região de Mogi das Cruzes, agora 27 graus na região. Previsão de pancadas de chuva fraca a moderada agora no final da tarde e também no período da noite. Em Catanduva, os termômetros marcam 29 graus agora, tarde nublada. Pancadas de chuva com intensidade moderada no final da tarde e durante o período da noite. E em Santos, chove neste momento, agora 31 graus na região. Essa chuvinha continua também no período da noite. Rafa,
1: então, tá aí a previsão para esse final de tarde de sexta-feira. No final desta edição, a gente vai conhecer qual vai ser a previsão de Larissa Borer para o tempo no final desta semana. Até daqui a pouco, Larissa! Fiquem
3: ligados.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. 5 horas e 5 minutos trânsito
1: aqui na cidade de São Paulo no final da sexta-feira. Sexta-feira é sempre dia complicado para o trânsito, né? Vamos lá, 60 quilômetros, segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, no momento, a Zona Oeste é a pior região, com 18 quilômetros de lentidão. Depois, Zona Norte, 14, Zona Sul, 12 quilômetros, região Central, 9 e a Zona Leste, com 7 quilômetros de ruas e avenidas, monitoradas pela CET, apresentando trânsito lento ou congestionado. O metrô diz que todas as suas linhas operam normalmente, CPTM diz a mesma coisa, quer dizer que está tudo lotado, e o motorista, que quer chegar na região do ABC ou na Baixada Santista, Utilizando as rodovias imigrantes e Anchieta, segundo a concessionária que administra o sistema, não vai encontrar nenhum ponto de lentidão. Se você está na Baixada, quer vir para a capital nesse momento, a mesma coisa, tudo tranquilo. E na Baixada, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Piaçaguera, a Guarujá e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também apresentando trânsito normal no final da tarde desta sexta-feira.
0: Yeah, 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 rapaziada, aqui quem fala é o DJ 1. eu estou aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês, as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui, se liga no recado, baby. Participe da programação pelo WhatsApp 96893 7672, 96893 7672. Muito som da pesada e cheio de groove. É aqui na Rádio Brasil Atual. Fui!
4: Um,
2: 5 horas, sete minutos. Informações do jornal Folha de São Paulo. Então conta que o presidente Jair Bolsonaro tem dedicado a sexta-feira para encontrar uma saída para a crise política que tem como protagonista o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Após esvaziar as funções do auxiliar palaciano, retirando na quinta-feira de seu comando o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, o presidente agora discute formas de contemplar o aliado em outro cargo na esplanada dos ministérios. Em conversas reservadas, Bolsonaro afirma que, mesmo insatisfeito com o seu trabalho na Casa Civil, não pretende abandoná-lo. Segundo auxiliares presidenciais, Bolsonaro avalia três hipóteses para a Onix. Alocá-lo no desenvolvimento regional, cidadania ou na educação. Caso opte por alocar Onix na educação, Bolsonaro atenderá a ala do governo e parlamentares que cobram a demissão do ministro Abraham Weintraub. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, está também desgastado com Bolsonaro. Desde o ano passado, o presidente tem se queixado do desempenho dele cogitado retirá-lo da pasta. Para conseguir fechar a equação, o presidente tem buscado um nome para o comando da Casa Civil. O favorito de Bolsonaro é Jorge Oliveira. Mas o ministro tem demonstrado resistência. O plano estudado por Bolsonaro é o de fundir a Casa Civil com a Secretaria-Geral.
1: É, fazer as confusões, agora tenta desarmar esse... Nó, né? Nesse novelo que ele inventou. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. O prazo para o uso obrigatório de placas no padrão do Mercosul começou a valer nesta sexta-feira para todo o país. Porém, a nova placa só é obrigatória para, para quem comprar um veículo zero quilômetro, estou parecendo cebolinha, ou nos casos de necessidade de trocar o emplacamento, como mudança de município ou estado, roubo, dano ou extravio da placa. Já os carros com a placa cinza, a atual podem continuar assim até o fim da vida útil do veículo. A nova placa apresenta quatro letras e três números que ficam misturados ao contrário do que é hoje. O novo modelo permite mais de 450 milhões de combinações, o que, considerando o padrão do crescimento da frota no país, pode valer por mais de 100 anos. Ela também muda de cor e passa a ter fundo todo branco. Já as letras e os números vão variar de cor de acordo com o tipo de veículo, de passeio, comercial, diplomático ou oficial. A placa ainda traz um código de barra que dá acesso às informações do veículo. A adoção da nova placa já foi adiada seis vezes desde a decisão de mudar o emplacamento lá em 2014. Os demais países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, já adotaram o novo padrão.
2: Cinco horas, 9 minutos e segundo o governo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, hoje há 24.344 pessoas em situação de rua na capital paulista, o que representa um aumento de 60% no número de pessoas nessa situação em quatro anos. No entanto, coordenadores de organizações que trabalham com a população de rua avaliam que o número está fora da realidade e que isso pode prejudicar o desenvolvimento das políticas públicas para atendimento assistencial de saúde ou de trabalho. De acordo com Anderson Lopes de Miranda, coordenador do Movimento Nacional de, da População de Rua, os dados não batem com as informações obtidas no Cadastro Único da própria Prefeitura, que registra cerca de 30 mil pessoas em situação de rua. Segundo Alan Silva de Souza, gerente técnico da Qualitest, a empresa contratada pelo governo Covas, a cidade foi dividida em regiões e setores censitários, onde os 184 pesquisadores atuaram em busca ativa entre os dias 9 e 30 de outubro do ano passado. No entanto, cada local foi visitado uma única vez, o que para Miranda é insuficiente para conseguir identificar todas as pessoas que vivem em situação de rua em determinada região. A pesquisa identificou que 85% da população em situação de rua é composta por homens, sendo que 386 pessoas se declararam transexuais. A faixa etária prevalente é a de 31 a 49 anos, com 46,6% do total. 5 horas, 11 minutos. Especialistas em meio ambiente
1: alertam para a baixa qualidade do ar no estado de São Paulo. O Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, cobra medidas e alerta sobre os riscos à saúde da população. O presidente do PROAM oficiou o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente solicitando que o Conselho Estadual do Meio Ambiente paute o tema visando melhorias na qualidade do ar. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, por ano, no Brasil, mais de 50 mil pessoas morrem em decorrência da poluição
5: atmosférica. Vamos acompanhar a reportagem de Cosmo Silva. Diariamente, milhões de pessoas saem de suas casas no estado de São Paulo para trabalhar, estudar, praticar atividades ao ar livre, fazer compras ou simplesmente andar pelas cidades. Na maioria das vezes, utilizam transporte motorizado. Estamos no fim de janeiro, no áudio do verão em todo o país. Mas e o ar que respiramos? Como ele está? A resposta, segundo o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, não é nada animadora. Conforme a organização, atualmente a emissão de material particulado na atmosfera em algumas regiões de São Paulo está em níveis elevados. Carlos Bocuí, presidente da entidade, afirma que os governos de São Paulo, ao longo dos anos, vêm se omitindo sobre a qualidade do ar. O especialista lembra que quem mais sofre é a população.
6: O governo de São Paulo, ao longo da, dos últimos, pelo menos, 15 anos, eles têm sido omisso com relação às políticas de qualidade do ar, porque existe, pelo que nós percebemos, uma certa tutela do governo do Estado com relação ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento industrial, e isso, de certa forma, acaba ocorrendo em detrimento da saúde pública. Então, os princípios do desenvolvimento sustentável, eles nos levam a considerar que é importante o desenvolvimento econômico, mas é importantíssimo e prioritário no Brasil, por conta até do, dos nossos princípios constitucionais, que a gente priorize a qualidade de vida, né? a, a saúde das pessoas. Então, é, o governo deveria estar mais atento e mais preocupado com medidas emergenciais, não é? que despressurizassem a poluição, como, por exemplo, a inspeção veicular, diesel. Ela é necessária, ela tem que ser implementada no Estado de São Paulo como uma medida de controle.
5: Especialista em Direito Ambiental e integrante do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COSEMA, Patrícia Bianchi diz que em relação à qualidade do ar, o Estado está muito aquém dos padrões adotados pela Organização Mundial da Saúde.
7: Bom, nós não temos boas notícias quando falamos com relação ao padrão de qualidade do ar, né, sobretudo em algumas cidades é, do estado de São Paulo, como por exemplo Cubatão, Guarulhos, Paulínia e, e também a própria capital de né, São Paulo. Nós é, adotamos ou deveríamos adotar padrões da Organização da, Viação, da Organização Mundial de Saúde, e infelizmente nós estamos muito aquém desses padrões que são estabelecidos mundialmente. E isso traz um grande prejuízo, sobretudo para a população, né? para o meio ambiente e para a saúde da população. E, e o porquê é justamente isso. Então as pessoas ainda têm a mentalidade, sobretudo as pessoas que trabalham é, nos órgãos públicos ou, ou, ou que trabalham no âmbito do Estado, e de que o, para haver o desenvolvimento é necessário que haja a degradação. E aí quando eu falo em diminuição da qualidade do ar, eu estou falando da degradação ambiental que trará como consequência um prejuízo para a saúde da população.
5: O presidente do PROM ainda pondera que os valores de poluição praticados no estado de São Paulo evidenciam um grave risco à saúde da população. Carlos Bocuí ainda chama a atenção para o número de mortos no Brasil e em São Paulo, em consequência da poluição atmosférica.
6: No Brasil morrem 51 mil pessoas por ano por conta de poluição atmosférica externa, né? que é o dado da Organização Mundial da Saúde, e no estado de São Paulo esse número chega a 17 mil por ano. Então nós não estamos falando aqui de alguma coisa banal, estamos falando não só de qualidade de vida, mas também de morbidade, não é? É, atinge principalmente idosos e crianças e aquelas pessoas que são mais susceptíveis à poluição atmosférica, que têm problemas pulmonares, crônicos, etc.
5: A conselheira do Cosema ressalta que a solicitação do PROAM ao governo paulista, pedindo medidas para adequar e melhorar a qualidade do ar, é muito importante. Patrícia Bianchi afirma que a poluição traz riscos, principalmente às crianças e idosos, que são mais vulneráveis.
7: Foi dado o primeiro passo para que nós é, tenhamos um aprofundamento, um melhoramento da qualidade do ar né, no estado de São Paulo, que foi justamente a solicitação do Proan para que essa matéria, né, essa discussão, ela seja pautada no Concema. E a importância disso é que o Concema é o Fórum é, Consultivo Deliberativo do estado de São Paulo que... Re resolve em última análise essa questão. Então é, é importante essa discussão, já que a, o atual decreto que trata desse assunto, que é o decreto 59.113 de 2013, ele é considerado por nós, os ambientalistas, os conselheiros ambientalistas ali, é, do CONSEMA, como um decreto que é deficitário, um decreto que se nós seguirmos agora né, as, as suas determinações, nós teremos é, essa qualidade degradada. Por anos e anos ainda. E a gente precisa avisar algo que dê uma continuidade, um melhoramento na qualidade desse ar. Sobretudo porque essa poluição ela atinge, sobretudo, as crianças e idosos, né? que é a população mais vulnerável.
5: O PROAM ainda lembra que vem propondo alterações normativas para implementar os valores de referência da OMS desde 2007. Mas existe uma dificuldade em convencer o setor público a estabelecer metas e propor políticas públicas corretivas. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 17 minutos e o pastor Ricardo Lopes Dias pode ser nomeado para assumir a Coordenadoria Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da Fundação Nacional do Índio a FUNAI. O nome do missionário já aparece nos sistemas de consultas e informações do governo, que são pré-requisitos para nomeação a cargos públicos em esfera nacional. Em entrevista ao Brasil de Fato, Dias confirmou o convite feito pelo delegado Marcelo Augusto Xavier, presidente da Funai.
8: Fui é, convidado, né? E eu dei uma, eu fui é, entrevistado, vamos dizer assim, né? Quando o presidente é, me procurou. Mas, assim, tem muita informação aí que está sendo mal dada. O pessoal está tá levando muito para o lado de indicação religiosa e coisa do tipo, que não tem nada a ver, né? E aí, nesse sentido, eu preciso me resguardar um pouco. Até porque, assim, como eu não recebi nenhuma notificação da FUNAI, oficialmente.
2: A nomeação é possível desde quinta-feira, dia 30, quando o presidente da FUNAI mudou o regimento do órgão para acabar com a obrigatoriedade de indicar apenas servidores de carreira para o cargo. O pastor também confirma que já trabalhou com a evangelização de indígenas anteriormente.
8: Tinha uma pasta interessante para mim, né? Eu tenho uma experiência já com indígena e eu gostaria de desenvolver-me melhor nessa área, tomar uma consciência maior do, no, da população a nível nacional, né? porque eu trabalhei com uma população indígena apenas.
2: O cargo na coordenadoria geral é ocupado pela, pela indigenista Paula Pires desde outubro de 2019, quando Bruno Pereira, servidor de carreira da FUNAI, foi exonerado depois de 14 meses chefiando a pasta. Antes de ser demitido, Pereira atuou para desmantelar a atividade garimpeira ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, o que desagradou ruralistas que pressionaram o governo pela exoneração do indigenista. Caso seja confirmada, a chegada do pastor Ricardo, L... Ricardo Lopes Dias para ocupar o cargo na FUNAI concretizará um desejo do governo de Jair Bolsonaro, que é o de intensificar o trabalho de evangelização de indígenas. Essa é uma das bandeiras de Damaris Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Dias atua na região amazônica desde agosto de 1997, com o intuito de evangelizar os povos originários da região. Um servidor de carreira da FUNAI, que pediu para não ser identificado, relatou que a nomeação do pastor preocupa os indigenistas. Questionada, a FUNAI disse que não vai se pronunciar sobre supostas indicações. O órgão reiterou que uma nomeação só é válida a partir de publicação de portaria no Diário Oficial, posse e exercício do nomeado.
1: E o milho transgênico contamina sementes crioulas de agricultores familiares. Produtores relatam prejuízos econômicos e culturais por conta de plantações de produto geneticamente modificado. De Brasília, as informações com a repórter Cristiane Sampaio.
9: O agricultor familiar Odaí Pristupa, morador do município de Rio Azul, no Paraná, tem uma relação visceral com o campo. Hoje, com quase 60 anos, ele atua desde a infância na roça, onde cultiva milho, feijão, abóbora, mandioca, batata doce e outros gêneros. No ano passado, a rotina de aparente tranquilidade da produção foi interrompida por um susto causado pelo que chama de grande decepção. Depois de comprar de outro agricultor 40 quilos, Quilos de semente de milho crioulas e passar cerca de oito meses cultivando o produto na lavoura, Odaí descobriu que elas estavam contaminadas por milho transgênico.
10: Eu plantei no intuito de quando tiver a feira, tem alguma venda que tenha milho crioulo, para a gente conseguir vender até para ter uma uma renda a mais para a família. Não pude comercializar e nem multiplicar a minha semente, pressionou o plantio, Tive que comprar novamente semente crioula. Todo o um ano de trabalho, toda uma expectativa de, de você ter a semente... É... Você
9: voltar está de volta. O episódio envolvendo a produção do agricultor é um drama que atinge trabalhadores do campo de diversas outras regiões do país. De acordo com o agroecólogo Felipe Caetano, integrante do movimento camponês popular, as plantações de milho transgênico trazem riscos aos cultivos de lotes próximos. Isso porque, pela ação dos ventos, o pólen da planta é levado a fecundar a flor de uma planta crioula.
10: Quando ocorre um processo de contaminação, não é impossível, mas é praticamente impossível se descontaminar, construir um processo de descontaminação dessa semente. É um processo muito caro, né? então a agricultura familiar camponesa não tem condição para isso. Então quando você contamina, você deixa de poder acessar alguns mercados, por exemplo...
9: Por esse motivo, trabalhadores do campo e especialistas questionam as regras atuais destinadas às plantações de milho transgênico. Desde 2007, uma resolução normativa determina que essas lavouras respeitem uma distância igual ou superior a 100 metros, entre outras exigências, para evitar a contaminação das sementes crioulas. Mas, para os camponeses, a medida não resolve o problema. É o que afirma Silvestre de Oliveira Santos, do Paraná. No ano passado... A plantação dele acabou contaminada pelo milho geneticamente modificado de uma propriedade localizada a cerca de 500 metros da sua. O agricultor conta que perdeu uma variedade de milho crioulo de grande valor, que era mantida há 35 anos. Eu tenho quatro hectares de terra aqui onde eu trabalho. Então, sou, sou familiar pequeno. Aí tem agora é,
11: minha esposa e minha família. Trabalhamos tudo a braçal, nós fazemos tudo à mão. Não tem, nada, não tem maquinário, eu trabalho com tração animal. Daí é, é
9: disso que eu sobrevivo. Diante dessa experiência, Silvestre é hoje um dos agricultores que aguardam com ansiedade o julgamento de uma ação civil pública que trata sobre o tema. Apresentado em 2007 por organizações da sociedade civil, o pedido é para que a justiça determine a realização de estudos consistentes para definir novas regras que protejam as culturas
7: crioulas. Tem que alguém das autoridades tomarem, tomarem providência,
9: senão não sei como é que vai ficar. Né? O processo tramita atualmente no Superior Tribunal de Justiça e tinha julgamento marcado para dezembro de 2019, mas foi adiado. Ainda não há nova previsão de data para a apreciação do pedido, que é assinado pela ONG Terra de Direitos, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, a Associação Nacional de Pequenos Agricultores e a Assessoria de Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: 5 horas e 24 minutos. O Ministério da Saúde abriu o processo licitatório para aumentar mais mil leitos de unidade de terapia intensiva nos hospitais referenciados pela pasta para o eventual atendimento de pacientes com coronavírus em todo o país. A medida foi anunciada ontem. Até o momento, existem nove casos considerados suspeitos da doença no Brasil. As Secretarias Estaduais de Saúde informaram ao Ministério os hospitais de referência para atendimento dos casos graves do novo coronavírus. Esses locais foram escolhidos como medida preventiva pelos gestores locais por terem ampla capacidade de atendimento e profissionais especializados para situações de risco à saúde pública. Ainda não há definição exata da distribuição dos leitos. Essa indicação será feita de acordo com os critérios dos planos de contingência dos estados, e das cidades, à medida que evoluir a doença no país. Uma reunião será realizada entre o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde na próxima quinta-feira para discutir o assunto.
2: E ainda sobre o coronavírus, a gente vai saber agora quais os interesses de poder estão por trás das questões humanitárias. O pesquisador Evandro de Carvalho analisa as implicações econômicas e geopolíticas do surto do vírus na China. As informações com a repórter Caroline Oliveira.
12: O surto de coronavírus está causando impacto global no mercado financeiro, muito por conta pela ordem de isolar algumas regiões da China para conter a propagação das doenças. Doze províncias do país que têm 99 ou mais casos de coronavírus representam 64% do PIB chinês. Mas o impacto geopolítico não é apenas pelo isolamento das regiões. Evandro Menezes de Carvalho é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ele explica que existem interesses de poder por trás de questões humanitárias.
10: Dentro desse jogo geopolítico, né, falando desses interesses que muitas vezes consideram questões humanitárias né, em benefício de objetivos de poder, é claro que para eles um fato desse na China contribui para vamos dizer assim, a medição de força com a China. Né? Os países né, que querem prejudicar o soft power chinês ou a imagem da China no mundo utilizam esse tipo de situação para disseminar ou deixar disseminar em seu território ou mundo afora aquela imagem de que, olha, a China tem informações que não são confiáveis, as pessoas comem essas coisas estranhas. Então, gera uma, uma certa insegurança e uma certa, uma relativa onde tem assim, aversão.
12: O pesquisador também explica que os impactos no mercado global poderiam estar muito piores. Mas o diálogo aberto que a China está realizando com a Organização Mundial da Saúde está favorecendo o controle da situação.
10: Agora é importante, sublinhar é o seguinte, o governo chinês tem estabelecido um diálogo é muito produtivo né, e aberto com a Organização Mundial da Saúde. O presidente Xi Jinping se reuniu com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde.
12: Em relação ao Brasil, Evandro Menezes de Carvalho comentou que a principal preocupação é econômica. Ele acredita que o vírus não deve se propagar aqui.
10: Acho que no contexto atual seria aparentemente econômico, né? Porque imaginem que várias delegações chinesas, negócios, podiam estar vindo ao Brasil agora, ou de brasileiros que estariam para a China devem ter cancelado suas viagens. É, alguns produtos podem também merecer um escrutínio maior do ponto de vista de segurança sanitária. Então isso poderá ter um impacto mais no comércio.
12: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: E a Organização Pan-Americana da Saúde atua com países da região para conter o coronavírus. O vice-diretor da organização, Jarbas Barbosa, fez sessão de perguntas e respostas. Até hoje, foram confirmados quase 10 mil casos da doença. E que traz as informações direto de Nova York é a repórter Ana Paula Loureiro.
13: A Organização Pan-Americana da Saúde, (OPAS) está atuando com os países da América Latina e do Caribe para evitar a propagação do coronavírus na região. Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou uma emergência internacional de saúde, afirmando que a medida visa o que pode ocorrer no mundo após o surgimento da nova cepa do coronavírus na cidade chinesa de Wuhan. Até o momento, quase 10 mil casos foram confirmados com 213 mortes, todas ocorridas na China. Nas Américas, houve notificações nos Estados Unidos e no Canadá. O vice-diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, gravou um vídeo respondendo a várias perguntas sobre o tema. Sobre o risco para a América Latina e o Caribe, o especialista disse que nenhum país está imune e que, por isso, mesmo a prevenção e as medidas sanitárias são fundamentais.
14: Os países têm que estar preparados para fazer a detecção precoce e tomar medidas para que aquele caso importado não transmita para outras pessoas. Se isso é feito de maneira precoce, há menos risco de que ocorra a transmissão nos nossos países.
13: Ele explica que ter um caso importado é possível em qualquer país do mundo. Mas a atuação dos sistemas de vigilância de saúde podem manter o país protegido da transmissão dentro do seu território. Segundo o vice-diretor da OPAS, os sistemas de vigilância estão alertados. A organização está trabalhando com os ministérios da saúde, enviando informações atualizadas e recomendações sobre os níveis de alerta. O médico também explicou os cuidados que as pessoas devem tomar para evitar a contaminação. Segundo ele, é importante estar alerta e ter informações sobre a doença e o que está ocorrendo.
14: É importante saber que a proteção para essa doença é muito simples, igual a todas as doenças de transmissão respiratória. Proteger a tosse e o espirro com o braço e não com a mão, porque quando se espirra ou tosse na mão, a mão fica com as partículas de da secreção que tem o vírus e ao apertar a mão de outra pessoa ou tocar num corrimão, numa maçaneta, isso pode ajudar a propagar o vírus. Então, proteger a tosse e o espirro, evitar ter contato com pessoas doentes e lavar as mãos. Lavar as mãos é uma medida muito simples que, se realizada várias vezes por dia, evita qualquer doença que se transmita dessa mesma maneira.
13: Até esta sexta-feira, ocorreram 213 mortes pelo coronavírus. A Rússia, o Reino Unido e a Itália registraram as primeiras incidências. Mais de 100 casos foram registrados em 22 países, além da China. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas 31 minutos. O bloqueio do Ministério de Educação à contratação de professores afeta o funcionamento das universidades. O Ministério não informou quando nem quantos profissionais poderão ser contratados para preencher as vagas em aberto. A reportagem é de Marina Duarte. As
15: instituições federais de ensino podem ter o ano letivo de 2020 comprometido pela impossibilidade de contratar servidores técnicos e docentes. A suspensão foi determinada por meio de ofício enviado pela Secretaria de Ensino Superior do MEC, o Ministério da Educação, no último dia 8 de janeiro. A UNB, Universidade de Brasília, é uma das instituições prejudicadas pela medida. A Universidade afirmou ao Brasil de fato, por meio de nota, que ao longo do ano, 335 vagas de técnicos e 207 de docentes devem vagar devido a aposentadorias. No comunicado enviado à reportagem, a UNB ressalta que não fez um levantamento sobre os impactos da medida, mas que ao menos uma unidade acadêmica já discute a redução da oferta de disciplinas em 2020. Segundo a professora Catarina de Almeida, essa é uma realidade na Faculdade de Educação da Universidade que deve cortar de sete a oito turmas. Atualmente, ela está de licença acadêmica de pós-doutorado prevista em lei e receia que não haja profissional para assumir as suas aulas.
16: Eu não tenho como um professor cobrir a carga horária de dois, três. Então, isso vai gerando uma demanda reprimida, os alunos não vão sendo atendidos, então isso vai gerando prejuízos enormes. Né? E se isso continua, a cada semestre a gente vai tendo mais acúmulo de estudantes sem cursar as disciplinas e isso vai gerando atraso, inclusive, na formação do estudante, na conclusão, na entrada de novos estudantes.
15: O argumento do MEC para a proibição das contratações era o atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2020. No entanto, desde o dia 20 de janeiro, a previsão de gastos foi sancionada e publicada no Diário Oficial. O ANJE, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, informou que, conforme a orientação da coordenadora de gestão de recursos do MEC, qualquer contratação realizada poderia ser anulada ou ainda considerada irregular, frente à Lei de Responsabilidade Fiscal. A secretária-geral do sindicato, Eblin Farage, que também é professora na Universidade Federal Fluminense, diz que a maioria das vagas bloqueadas são de professores que se aposentaram com receio da aprovação da reforma da Previdência. Tem
7: uma universidade que registrou em um mês mais solicitação de aposentadoria do que ela tinha registrado em todo o ano anterior, por exemplo. Muito, inclusive, que a princípio estariam com direito garantido, entendeu? Mas a insegurança é tão grande no país que as pessoas não acreditam é mais de nada, nem que elas vão ter direito garantido para nada, né?
15: De acordo com o Andes, ainda não é possível ter um levantamento nacional da quantidade de professores e técnicos que estão com a contratação suspensa, nem quantas instituições exatamente foram afetadas. Mas, se o problema perdurar, o sindicato informou que deve entrar com ação na justiça. Até o fechamento da reportagem, o Ministério da Educação não retornou um posicionamento de quando e se liberará a contratação de professores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
1: Agora são 5 horas e 35 minutos e o governo pretende entregar 300 ativos da União neste ano, segundo o secretário de Desestatizações, Salim Matar. Entre as empresas a vender estão a Telebrás, Correios, Dataprev, e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos e a empresa Brasil de Comunicação. Quem traz os detalhes é o repórter Lucas Weber.
17: A transferência do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, da Casa Civil para o Ministério da Economia, aponta para o fortalecimento da agenda de privatizações em 2020. A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, dia 30. Além da venda direta das estatais, o programa também prevê a ampliação da participação da iniciativa privada e em empresas da União, por meio de contratos de parceria. Por trás do remanejamento do PPI, estão os planos do ministro Paulo Guedes e do secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados da pasta, Salim Matar. De acordo com o cientista político, Leonel Cupertino, os dois são os principais articuladores da pauta no governo, que já anunciou o objetivo de vender 300 ativos da União neste ano.
10: É, você concentrar esse, essas decisões é, e esse processo todo nas mãos é, de, um, de uma secretaria especial que está sob o auspício do Paulo Guedes e tem áreas de superministro, ministro é, de fato enfraquece, como você bem disse, o Onyx Lorenzoni e
11: fortalece o próprio Salim Matar e toda a estrutura institucional mesmo, do próprio Ministério da Economia.
17: Matar planeja aprofundar o caráter neoliberal do governo em relação a 2019, quando o governo priorizou a aprovação da reforma da Previdência. Segundo o secretário, o governo pretende arrecadar um total de 150 bilhões de reais com as vendas deste ano. A primeira dessa estatização será a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, a BGF, anunciada para agosto. Em 2021, a gestão pretende vender empresas como o Telebrás, Correios, Dataprev, Serpro e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Já a privatização da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, deve ficar para janeiro de 2022. Para o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, integrante de diferentes frentes parlamentares contrárias à venda de empresas públicas, a pauta tende a exigir mais energia da oposição este ano.
10: Inclusive, essa tem que ser, na minha avaliação, a prioridade da oposição, barrar o programa de desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, que é tocado numa articulação por Bolsonaro, Guedes e Maia, que não pode ser preservado.
17: A Eletrobras, que já é alvo de fatiamento desde o governo Temer, deve voltar ao foco dos debates deste ano quando o governo pretende efetivar a capitalização da empresa. Em diferentes declarações dadas à imprensa, Salim Matar tem reforçado o objetivo do governo de promover, em 2020, uma maior abertura da empresa ao capital privado. Nos bastidores, a gestão investe numa articulação política para tentar alavancar a privatização da estatal, que já teve as sete subsidiárias vendidas nos últimos anos. No Legislativo, a venda da Eletrobras encontra resistência especialmente entre deputados federais e senadores do Estado do Nordeste. Por esse motivo, o Coletivo Nacional dos Eletricitários pretende ampliar a luta contra a privatização a partir de um corpo a corpo, com líderes nacionais de partidos que têm força na região.
7: A gente não tem dúvida de que eles vão vir é, com bastante sede ao pote. Inclusive, a gente já fez o nosso planejamento nacional né, desse ano, visando exatamente é, fazer um papel um pouco mais destacado nos estados, onde essas empresas possuem um papel social relevante.
17: Atualmente, o Congresso Nacional tem pelo menos cinco frentes parlamentares voltadas à luta contra a privatização da Eletrobras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Lucas Weber. 5 horas e trinta minutos.
2: A Petrobras anunciou hoje o início da venda de sua parte em duas usinas eólicas, Mangue Seco 1 e 2. A primeira etapa é a chamada divulgação de oportunidades, em que a empresa informa sobre as unidades e sobre os critérios de elegibilidade para os interessados em comprar as usinas localizadas em Guamaré, no Rio Grande do Norte. Cada usina tem capacidade de gerar 26 megawatts de energia elétrica através de turbinas acionadas pelo vento. Elas fazem parte do complexo Mangue Seco, que inclui mais duas usinas com a mesma capacidade. A empresa também divulgou hoje o início da fase vinculante da venda de suas refinarias, Isaac Sabá, no Amazonas, lubrificantes e derivados de petróleo do Nordeste, Lubnor, no Ceará, e unidade de industrialização do xisto, SIX, no Paraná. As três têm capacidade de processar 60 mil barris de óleo por dia. A venda dos ativos faz parte do projeto de desinvestimentos da estatal e está, segundo a empresa, alinhada à otimização do portfólio e à melhora da alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor para os seus acionistas. Eu acho tão bonito
1: isso, maximização... Do, para os seus acionistas, né? Palavreado. E por conta desse programa de desinvestimentos da Petrobras e pelo fechamento da fábrica de, de fertilizantes da empresa no Paraná, a partir da meia-noite deste sábado, ou seja, daqui a algumas horas, daqui a seis horas, é isso? Seis horas e vinte minutos, os petroleiros iniciam uma paralisação por tempo indeterminado para forçar que a Petrobras reveja a sua política de desinvestimentos e de privatização de suas empresas. Então, os petroleiros mobilizados contra esse processo. 5 horas e 41 minutos e aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual, participando ao vivo do Jornal Brasil Atual, Cosmo Silva, repórter Cosmo Silva, trazendo já as primeiras informações de uma manifestação que acontece na próxima segunda-feira, pela manhã, aqui na Avenida Paulista, centrais sindicais unificadas, protestando contra as políticas de entrega do patrimônio nacional da soberania brasileira de Paulo Guedes e Bolsonaro em frente à Fiesp. Não é isso, Cosmo? Boa tarde.
5: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Maru Ramos. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É isso mesmo, Rafa. Na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, na Avenida Paulista, mais precisamente no Vão Livre do MASP, as centrais sindicais com os movimentos sociais organizam um protesto Aí, em defesa do emprego, contra os retrocessos que vêm sendo impostos pela dupla Bolsonaro-Paulo Guedes, enfim, e também é, defendendo uh, a indústria brasileira, né? Segundo eles, os sindicalistas, né? Uh, existe um grande é, problema aí do governo, que é a falta de investimento com isso com a desindustrialização, segundo os dirigentes sindicais, o que vem acontecendo e que o governo Bolsonaro, segundo as centrais, não está nem aí. Portanto, a partir das 9 horas de segunda-feira, uh, as centrais e os movimentos sindicais prometem lotar ali o vão livre do MASP. Lembrando que, nesse mesmo dia também, o presidente Jair Bolsonaro tem um almoço na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no prédio, que também é localizado na Avenida Paulista, bem próximo ao vão livre do MASP, né, Rafael? Eu falei com o João Carlos Gonçalves, o Juruna, que é o secretário-geral da Força Sindical, ele explicou uh, como que se vai dar esse ato no, na próxima segunda-feira na Avenida Paulista. Vamos ouvi-lo.
11: E a luta por emprego, a luta por direitos e a luta por mais indústria no Brasil é um fator essencial para os trabalhadores. Esses três pontos uniram as centrais sindicais e estaremos na Avenida Paulista para iniciar o ano já demonstrando a nossa luta no todo o ano de 2020 na defesa dos nossos direitos, principalmente na questão do desemprego que atinge mais de 12 milhões de trabalhadores. Os empregos criados são empregos de baixa qualidade, empregos de baixos salários, precarizados, com horário intermitente, muitas vezes sem registro e sem direito. Então é importante que a sociedade e o movimento social possam reagir frente a é isso. O fato do Bolsonaro estar na, na Fiesp é um fator importante para chamar a atenção do governo para essas questões principais que hoje são... O desemprego, a desindustrialização do nosso país e, para isso, a mobilização dos trabalhadores e da sociedade é um instrumento fundamental.
5: Rafael, eu também falei com o Sérgio Nobre que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores e o Sérgio é, chamou a atenção para a questão do, do desemprego o, é, essa criação de novas vagas que o governo tanto bate na tecla a gente sabe que são vagas sem nenhuma garantia, né, sem nenhuma questão social envolvida em tudo isso empregos precarizados e o Sérgio Nobre falou que esse governo é o principal responsável por essa onda de retrocessos e essa criação de empregos, qual ele bate na tecla, sem nenhuma seguridade social para os trabalhadores. Vamos ouvir o Sérgio Nobre.
18: Dia 3 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no vão do MASP, para realizar uma grande manifestação contra a presença de Bolsonaro na Fiesp. O governo Bolsonaro é um governo destruidor de direitos, que ameaça entregar as nossas estatais, que ameaça entregar a soberania do país e é o principal responsável pelos mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados que nós temos no nosso país. Bolsonaro ataca a democracia o tempo inteiro, a classe trabalhadora, ele é promotor de retirada de direitos e da volta da miséria no nosso país. É triste ver novamente famílias inteiras se amontoar nas calçadas em todas as capitais. Então todos nós temos motivo para comparecer a essa grande manifestação chamada pela CUT, as demais centrais sindicais e o movimento social.
5: Rafa, o Sérgio Nobre fez um adendo a essa questão do número de miseráveis nas calçadas, nas ruas do Brasil. Agora há pouco eu voltei da região central, ali próximo a São Bento e é incrível, no entorno da rua São Bento, do mosteiro de São Bento saindo do metrô o, o número de, de, de pessoas na rua pedindo, enfim, dormindo em situação de rua, tem aumentado consideravelmente. Inclusive hoje vocês acabam falar, inclusive aqui no jornal Exatamente, né, sobre o censo. Esse né? censo aí que o, o prefeito dá um número, mas as entidades, os grupos que trabalham com os moradores em situação de rua, falam que é um número bem maior que Sim. ultrapassa mais de 40 mil. E de fato, né, Rafa, é, é, é assustador o que se vê. Lembrando que o Brasil, nos governos Lula e Dilma, tinha saído do mapa da fome, né, ganhou o prêmio da ONU, inclusive, e hoje voltamos né, a esse triste cenário.
1: A matéria completa, o nosso ouvinte acompanha na edição de segunda-feira, mas fica o convite a todos que queiram participar desse movimento cívico, né? de defesa da soberania brasileira, de defesa dos empregos, de defesa do crescimento da retomada do crescimento econômico, na próxima segunda-feira a partir das 9 da manhã, aqui na Avenida Paulista em frente ao MASP, a mobilização de todas as centrais sindicais contra esses retrocessos. Agradecer a participação do Cosmo ao vivo trazendo já essas informações. Um abraço para você, bom fim de semana, Cosmo.
0: Valeu, Rafa. Bom final de semana a todos e todas. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas e 47 minutos. Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento avalia que comércio ilícito causa perdas de mais de 2 trilhões de dólares à economia. Os prejuízos equivalem a mais de que toda a economia do Brasil, da Itália ou do Canadá. De Nova York, as informações com a repórter Mônica Grayley.
16: A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, um alerta que a economia global perde mais de US 2 trilhões de dólares por ano devido a crimes como contrabando, falsificação de produtos, tráfico de seres humanos e animais selvagens e outras formas de transações ilícitas. Para a agência, essas atividades ilegais atrasam o progresso na agenda de desenvolvimento global. Segundo a UNCTAD, o comércio ilícito drena quase 3% da economia mundial. Se fosse um país, o valor dessas transações econômicas seria maior que as economias do Brasil, da Itália e do Canadá separadamente, e tão grande quanto a do México e da Indonésia combinadas. Essas atividades colocam em risco, por exemplo, a saúde pública. A UNCTAD destaca que somente os medicamentos contra a malária falsificados e abaixo do padrão de qualidade de segurança causam mais de 100 mil mortes por ano na África subsaariana. O comércio ilícito também leva espécies ameaçadas à extinção, causando danos irreversíveis aos ecossistemas. Um dos exemplos é a exploração ilegal da madeira, que tem um valor estimado anual de até US 157 bilhões de dólares. Esse é o crime envolvendo recursos naturais mais lucrativo do mundo. Para abordar a questão, a ONCTAD e a Aliança Transnacional de Combate ao Comércio Ilícito, Tracet, vão realizar o primeiro Fórum sobre Comércio Ilícito nos dias 3 e 4 de fevereiro no Palácio das Nações, em Genebra. O evento quer incentivar um diálogo aberto entre representantes dos Estados-membros, especialistas e observadores não governamentais. A meta é compartilhar conhecimentos, promover a cooperação internacional de aplicação da lei, coordenar recursos e garantir que os países estejam adequadamente equipados para mitigar o comércio ilícito. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
1: Jornal Brasil Atual, hora de conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, conversando com o jornalista Helder Lima, que é o coordenador da pauta da Rede Brasil Atual. Helder, obrigado pela participação, destaque de hoje tem a ver com a economia, números divulgados pelo IBGE mostram que o desemprego se manteve alto em 2019, com mais de 40% das pessoas no trabalho informal, Helder.
8: Olá, Rafael. Olá, ouvintes. Exatamente, Rafael. O país fechou 2019 com uma taxa média de desemprego de 11,9%. Pouca coisa abaixo do ano anterior, 2018, que registrou uma taxa de 12,3%. Mas com essa redução foi obtida graças a um crescimento expressivo do trabalho informal, que hoje atinge 41% de Todo o contingente de trabalhadores no país, Rafael, são 38 milhões de pessoas no trabalho informal e em 2019 esse contingente cresceu em 1 milhão de pessoas. A informalidade considera os trabalhadores sem carteira, empregador e trabalhador por conta própria, sem CNPJ, os trabalhadores familiares auxiliares. A variação eh, em relação a 2018 não foi grande, portanto, houve, como eu disse, um acréscimo de um milhão de pessoas. Na média anual, Rafael, os ocupados hoje no país são 93 milhões de pessoas. E uh, se você considerar o acréscimo de trabalhadores no mercado com carteira assinada, esse total, então, vai a 1,8 milhão de pessoas no ano passado. Como eu disse, 1 milhão de pessoas é informal, desse total de 800 mil postos... É, uma parte não tem carteira assinada então mais ou menos a metade não tem carteira assinada apesar de estar, vamos dizer assim na economia formal e a outra apenas a outra metade que ingressou no mercado com carteira assinada né? então estamos falando aí de 1.8 milhão de vagas que nós criamos no ano passado, apenas em torno de 400 mil vagas foram criadas com carteira o rendimento médio, Rafael, ele ficou em R$ reais no ano passado. Praticamente o mesmo nível do ano anterior. Quase não houve variação, ou seja, a variação positiva de 0,4%. É muito pequeno, um crescimento muito inexpressivo, Rafael.
1: Se a gente levar em conta a inflação acumulada, isso significa que as pessoas ganham menos hoje do que ganhavam em 2017. Por exemplo, né?
8: Ah, sim. Essa alta do rendimento ficou abaixo da inflação, né? É, e, enfim, Rafael, o governo não adota políticas. Para estimular a geração de vagas no mercado de trabalho, é o que a gente tem visto nesse primeiro ano de governo Bolsonaro. Falta estimular o consumo com medidas efetivas, que seriam como, por exemplo, baixar os juros efetivos praticados pelos bancos. A reforma tributária que vai estar em evidência neste ano seria uma oportunidade de contribuir para a economia crescer se ela fosse uma reforma que tivesse um caráter solidário e, digamos assim, pudesse diminuir a carga de impostos sobre o consumo. Mas não é isso que está desenhado até agora, Rafael, nós vamos, os trabalhadores, enfim, vão ter que ter muita luta e mobilização para enfrentar também essa reforma tributária este ano, que será uma, uma oportunidade de ajudar a economia a crescer.
1: Tá certo. Bom, os detalhes o nosso ouvinte acompanha acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Conversamos com Elder Helder Lima, que é coordenador da pauta da Rede Brasil Atual, trazendo o um destaque de hoje que mostra que o desemprego se manteve alto em 2019, com mais de 40% das pessoas no trabalho informal, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Helder, um abraço para você, bom final de semana, a gente volta a se falar.
8: Obrigado, Rafael. Obrigado aos
2: ouvintes. É o Der Lima, aqui no jornal Brasil Atual. 5 horas e 54 minutos. Após quase meio século como parte da União Europeia, o Reino Unido abandona o bloco. As incertezas sobre as consequências políticas, econômicas e sociais da saída são muitas. A repórter Nara Lacerda aborda essas questões na seguinte matéria.
19: Depois de mais de três anos de negociação, o Brexit foi aprovado pelo Parlamento Britânico. Em 2016, um referendo foi feito para que a população decidisse se era a favor ou não da saída do Reino Unido da União Europeia. 52% votaram por deixar o bloco econômico. Os efeitos dessa decisão são muitos incertos. No entanto, especialistas alertam desde 2016 que o Brexit legitimou o racismo na região, a campanha a favor da saída do bloco sempre abusou de justificativas anti-imigratórias e criou terreno fértil para o aumento de casos de xenofobia. Em julho de 2016, menos de um mês após o plebiscito, um relatório do Ministério do Interior apontava crescimento de 41% nos crimes de ódio em comparação ao mesmo período do ano anterior. Um relatório divulgado pelo governo britânico também mostrou aumento de 17% nesse tipo de ocorrência entre abril de 2017 e março de 2018. A dúvida agora é até que ponto essa tensão e o clima de divisão vão influenciar a política e a economia. O professor do Departamento de Política e Relações Internacionais da Universidade de Edinburgh, Oliver Turner, afirma que a divisão de opiniões no país é cada vez mais forte e vai causar impactos por algumas décadas. Segundo ele, a decisão... Já causa consequências entre estrangeiros que vivem no país
2: Assim que o resultado veio à tona, o estrago estava feito Você não tem como voltar atrás nessa mensagem A decisão foi tomada Não importa agora o quanto o governo tente assegurar para imigrantes que eles estão seguros Que eles têm direitos e que nada vai mudar Eles se sentem um alvo da retórica do Brexit E vai ser difícil para eles se sentirem bem-vindos
19: Inicialmente, o processo de imigração de brasileiros não será afetado pelo Brexit. No entanto, no dia a dia, os efeitos da aprovação já podem ser sentidos. Manaíra Gomes mora há dois anos na Europa e atualmente está na Escócia. Ela conta que mesmo morando numa região em que mais de 70% da população atualmente acha o Brexit uma ideia ruim, não há como esquecer os possíveis efeitos da xenofobia.
13: Não dá para a gente negar que tem uma situação de Brexit acontecendo, que é uma nação que decidiu
9: sair da União Europeia tendo como um grande motivo não está feliz
4: com o grande número de imigrantes europeus vindo para o Reino Unido. E apesar de eu não ser europeia, eu sou uma imigrante. Então a gente está no mesmo grupo, né?
20: A maioria do Reino Unido não quer imigrantes aqui, né? não está feliz com imigrantes
19: aqui. Especialistas concordam que com a saída da União Europeia, a parte mais prejudicada será o próprio Reino Unido. O ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, usa a expressão tiro no pé para definir a decisão de desligamento da União Europeia.
11: É uma, uma onda conservadora de um nacionalismo totalmente contrário porque é muito diferente quando você fala no nacionalismo dos países em desenvolvimento que querem crescer, né? Nesse caso, não. É um nacionalismo retrógrado. Eles têm necessidade de mão de obra, muitas vezes, que os ingleses não, não satisfazem. Quer dizer, essas atitudes, em geral, são
19: uma espécie de tiro no pé. O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Antônio Jorge Ramalho da Rocha, afirma que o desligamento da União Europeia não foi suficientemente planejado e discutido é fruto de uma jogada do Partido Conservador para aumentar sua coesão. Nas palavras dele, os resultados do plebiscito foram apropriados por lideranças populistas e frente à tendência mundial de mercados cada vez mais interligados, quem sai perdendo do Brexit não é a União Europeia, mas sim o Reino Unido.
10: A ironia nesse processo, no caso do Brexit, em particular, é, quando Houve a votação, é, muita gente dizia: bom, é o começo do fim da União Europeia. Até que em diante serão Grexit, Frexit, etc. Né? Vários, havia vários governos populistas, ameaças de é, governos liberais em vários países da União Europeia. Todo uma, uma, um cenário se construiu então, um cenário em que vários países é, deixariam, seguiriam o um exemplo da Grã-Bretanha. Ora, o que aconteceu foi, em sentido, o contrário, aumentou ah, a, o otimismo em relação à União Europeia. Cresceu bastante, cresceu mais de 20% em 2016 e 2019.
19: O Parlamento Europeu ratificou o acordo do Brexit na quarta-feira, dia 29. Após a votação, os deputados de mãos dadas cantaram Odland Sign, tradicional canção escocesa, em festas de Réveillon para se despedir do ano que passou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba ou WhatsApp, DDD 11 96893.
1: 18 horas em ponto. Vamos saber agora quais são os destaques da edição desta sexta-feira do seu jornal, que começa daqui a pouquinho, 7 da noite, pela TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem traz os destaques é a apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério. Olá, Ana Flávia, boa noite. Quais são os destaques?
20: Olá, Rafa e Mauro. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom, nos destaques desta sexta-feira aqui no seu jornal, a desigualdade só aumenta no Brasil, a gente consegue perceber através de dados né, que nós sempre apresentamos aqui no seu jornal. E o que é pior, medidas como corte de gastos, reformas e precarização do trabalho acentuam ainda mais esse quadro. O aumento da pobreza no país foi debatido hoje num seminário realizado na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, que contou com a presença do ex-presidente Lula. Outro destaque é, na zona sul de São Paulo, a prefeitura, em parceria com o governo do estado, entregou um conjunto habitacional com 3.860 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Porém, não construiu escolas ou unidades de saúde para suprir essa população. A repórter Daiane Ponte esteve lá, conversou com os moradores que relatam os problemas. E hoje, sexta-feira, nós temos a nossa agenda cultural. Nós separamos atrações para vocês curtirem o fim de semana sem gastar nada, tanto em São Paulo como no ABC Paulista. E entre e na programação, nós temos é, o compositor e instrumentista Rodrigo Campos, que mostra canções de seu novo disco, seu disco mais recente, Nove Sambas. Vai ser no Sesc Itaquera às três e meia no domingo, viu? Lembrando que as atrações da nossa agenda cultural são de graça, dá para curtir com a família, enfim, a gente sempre está falando sobre a questão da idade, se é para os pequenos também, para os grandinhos, mas o bacana é que a maioria dá para curtir sim com a família. Além das outras atrações e as reportagens completas, vocês conferem tudo isso daqui a pouquinho, às sete da noite, no seu jornal. Bom programa, Rafa e Mauro, beijão grande para todo mundo e até às sete da noite no seu jornal.
1: Está aí até às sete da noite no seu jornal, canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Seu jornal apresentado pela Ana Flávia Quitério. E depois do seu jornal, às 19h45, 7h45 da noite, você também acompanha o Brasil de Fato Entrevista, que hoje conversa com o Luciano Coutinho, que é o ex-presidente do BNDES. Portanto, dois programas que você vai receber muita informação. Que você não vai encontrar em nenhuma outra emissora de televisão aqui na região metropolitana de São Paulo. Sintoniza a TVT, canal 44.1 digital. Está fora de São Paulo? Quer acompanhar a programação da TVT? Você tem duas maneiras. Você pode entrar no canal da TVT no YouTube, youtube.com.br ou no site da TVT, tvt.org.br. Jornal
0: Brasil Atual edição
2: da tarde 6 horas 4 minutos medida provisória que acaba com a exclusividade da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda moedas metálicas, passaportes e impressão de selos postais e selos fiscais federais está em vigor desde o início do ano a MP será analisada por uma comissão mista do Congresso Nacional e precisa ser votada até 14 de abril quando perde a validade a comissão terá a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, como presidente. A relatoria caberá ao senador Nelsinho Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. Para o Ministério da Economia, o fim do monopólio contribuirá para reduzir os custos de fabricação do dinheiro brasileiro e garantir a transição para um modelo de licitação e livre concorrência. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, entende que, com a medida, o governo segue sua trajetória de vender tudo o que é público e coloca em risco o interesse
18: nacional. O risco é evidente. quer dizer, Terceirizar a produção de moeda de um país é algo que eu não sei se algum país do mundo fez, mas eu considero uma espécie assim, de absurdo do abrir mão de um projeto de soberania nacional. Ou seja, um país que não quer conservar a sua casa da moeda para ter segurança plena da moeda que produz. Quando nós tivermos algum problema de derrame, de notas falsas, etc., de quem nós vamos cobrar esta responsabilidade? Esta tem que ser uma responsabilidade pública.
2: A Casa da Moeda do Brasil tem mais de 2 mil funcionários, sede em Brasília e parque industrial instalado na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o texto da MP, a estatal poderá participar de licitação em iguais condições com os demais concorrentes.
1: 6 horas e 5 minutos e a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara está analisando uma proposta que garante direitos mínimos aos motoristas e entregadores que prestam serviços por meio de aplicativos. Entre os benefícios, o texto exige que a empresa contrate seguro de vida, inclusive em caso de roubos e assaltos, e a comprovação de que a empresa não estimula ou cria metas para jornadas de trabalho, além do recomendável para a saúde dos motoristas. Para os entregadores, a proposta assegura o fornecimento de curso profissionalizante e exige a apresentação de um plano de assistência para a manutenção de motos e bicicletas, o autor do projeto, o deputado Alexandre Padilha, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, compara as condições de trabalho dos motoristas e entregadores à escravidão. São trabalhadores que não têm jornada de trabalho. Outro dia eu estava conversando com um motorista do Uber, ele dizendo que começa às 5 da manhã e vai até meia-noite. Essas empresas fazem promoções que muitas vezes colocam em risco esses trabalhadores. Se fizer um maior número de entregas em menor tempo, ganham um valor a mais. Isso faz com que muitos desses trabalhadores que fazem entregas com moto, com bicicleta, se exponham, né? Tem acidentes relacionados a isso. O projeto será analisado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico em conjunto com outra proposta que obriga a contratação de um seguro de danos causados por colisão, incêndio, furto ou roubo dos veículos de
0: motoristas de aplicativos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
2: Fato. 6 horas, 7 minutos. No Pará, presos estão dormindo no chão e sem material de higiene, segundo familiares. Quem vem acompanhando o caso é a repórter Catarina Barbosa.
21: Presos sem material de higiene, sem comida e tendo que dormir no chão. Essas são denúncias de familiares de detentos internados nos centros de triagem do Complexo Penitenciário de Santa Isabel, no Pará. Além disso, parentes e advogados estão proibidos por tempo indeterminado de ter qualquer tipo de comunicação com os detentos. Para a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, Petra Silvia Pifaler, a suspensão afeta um direito dos
4: presos garantido na Constituição. O estado de Pará determina um decreto altamente repressivo, uma suspensão de visitas por tempo indeterminado é uma ação muito violenta e afeta os direitos fundamentais das pessoas encarceradas nesse estado. Em outros estados já aconteceram que depois de rebeliões, de motins, determinam uma suspensão de visitas por alguns dias, retornam as visitas infelizmente sempre com mais restrições ainda. Segundo Petra, que visitou vários
21: presídios paraenses, também não há atendimento médico ou condições mínimas de higiene
4: nos presídios do estado. As restrições que proibir as visitas familiares Uh, Interferem no direito constitucional de ter contato com a família, que ter apoio da família. Aliás, ainda mais que a família sustenta a pessoa presa, já que o Estado não fornece o um material básico, por exemplo, o um material de higiene pessoal, como também remédios uh, e mais atendimento.
21: A familiar de um detento que prefere não se identificar, relatou ao Brasil de fato que desde o início da atuação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no Pará, a FETIP, a situação piorou muito para quem está preso
22: disse que a marmita não vem para todos. Aí eu fico pensando como é que pode, já que eles não têm. O Estado
19: disse que gasta não sei quanto com cada preso desse, quase mil reais. E eu fico pensando em que, que gasta, porque antes disso que aconteceu a Tamira, que afetou o Estado todo, né afetou todo o sistema prisional do Estado.
21: A esposa de um dos presos, que também preferiu não se identificar, confirma a situação de higiene nos presídios.
19: Eles não dão nada, nem nem sol, nem toalha, nem nada. E a comida e é poucas vezes bem estragada. E agora não tem nem como te dar notícia de nada, porque as visitas estão suspensas em todos os presídios do Pará.
21: O Brasil de Fato entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, pedindo esclarecimentos sobre o caso. Mas até o final desta reportagem, não houve resposta. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
1: Seis horas e dez minutos, ainda falando do Pará. 20 anos depois, donos de fazenda no Estado, acusados de submeter 85 pessoas em regime de trabalho escravo, vão responder processo na Justiça Federal. O caso não resolvido levou o Brasil a ser condenado em 2016 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem traz as informações é Renata Martins, da Rádio Nacional.
22: No dia 15 de março do ano 2000, a equipe de fiscalização móvel da Superintendência Regional do Trabalho do Pará constatou que João Luiz Guacliato Neto e Antônio Jorge Vieira, conhecido como Toninho, submeteram 85 trabalhadores a condições semelhantes à de escravidão na Fazenda Brasil Verde, localizada no município paraense de Sapucaia, região de Redenção. Esta semana, o juiz federal, Halisson Costa Glória, aceitou a denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público Federal contra os acusados, protocolada ano passado. As vítimas não recebiam os devidos pagamentos, eram proibidas de sair da fazenda e submetidas à vigilância armada. Além de não assinar a carteira de trabalho, os proprietários são acusados de reter o documento. A fiscalização só tomou conhecimento porque dois jovens menores de idade fugiram da propriedade e conseguiram chegar à Polícia Federal em Marabá para fazer a denúncia. O caso não era o único envolvendo a Fazenda Brasil Verde. Pelo menos outras quatro fiscalizações, nas décadas de 1980 e 1990, evidenciaram a existência de trabalho escravo na mesma propriedade. Em 2016, sem que o caso da suposta prática de trabalho forçado e servidão por dívidas na Fazenda Brasil Verde fosse concluído, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por permitir a impunidade dos acusados pelos crimes. Uma das obrigações previstas na sentença era restabelecer o processo judicial do caso que havia desaparecido ao ser enviado para a vara estadual da comarca de Xinguara. Durante dois anos, o MPF localizou 72 das vítimas, ouviu acusados, testemunhas e recolheu provas. O procurador da República, Oswaldo Paul Costa, destacou a relevância da ação do sistema de justiça brasileiro para dar cumprimento à decisão da Corte Interamericana.
10: Claro, a gente está analisando um caso de uma fazenda que ocorreu aqui na região, mas a gente sabe que essa é uma realidade, infelizmente, ainda muito comum no Brasil. Então, eu acho que esse caso acaba sendo simbólico, né? Ele, A gente está abordando apenas um pequeno
8: aspecto desse problema mas é um problema muito maior e tomara que a gente, com esse
10: processo, consiga participar de todo um processo de mudança das relações de trabalho no nosso
22: país. A reportagem ligou para a Fazenda Brasil Verde e o funcionário que atendeu a ligação informou que não seria possível falar com os responsáveis. As terras pertencem ao grupo Irmãos Guacliato, um dos maiores criadores de gado do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: Seis horas, treze minutos e o governo do Ceará não atende recomendações contra a tortura nos presídios dez meses após denúncias. O Estado está há um ano sob política de endurecimento penal e o governo afirma que já possui uma ouvidoria atuante. Quem traz os detalhes é Cristiane Sampaio, de Brasília.
9: Dez meses após as denúncias sobre casos de tortura em penitenciárias cearenses, o governo estadual ainda não atendeu recomendações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o MNPCT. Quem afirma são diversas entidades da sociedade civil, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, além de parlamentares de oposição especialistas e movimentos populares. Eles apontam a imposição constante de práticas de isolamento e incomunicabilidade aos presos, além de castigos coletivos e torturas generalizadas. O Ceará está, desde janeiro de 2019, sob uma política de endurecimento penal marcada pela existência de uma rotina de violência institucional no sistema carcerário. As recomendações do Mecanismo Nacional são várias reestruturação da Ouvidoria de Direitos Humanos do Estado, criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, criação de cargos de profissionais de várias áreas para atuar no sistema carcerário, como assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, pedagogos e terapeutas ocupacionais e, ainda, a criação de um grupo de trabalho interinstitucional para monitorar as recomendações. Todos esses pedidos foram encaminhados ao governador do Estado, Camilo Santana, do PT. Segundo Ribamar Araújo, do Mecanismo Nacional, o governo não atendeu a nenhuma dessas recomendações.
15: É
11: claro e tácito que não houve o cumprimento das recomendações no que tange a,
10: a criação do mecanismo e o... E o fortalecimento do sistema estadual para ver se combate à tortura. Agora existem outras informações que eles estão nos vendo.
16: O
9: presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, Él Salomão, do PT do Espírito Santo, conta que o governador do Ceará estaria se recusando a dialogar. Nós
10: ouvimos muito das entidades que falta diálogo do governo com a sociedade sobre esse tema em especial. E o fato de o governador não ter recebido a comissão foi um péssimo sinal.
9: O Instituto da Mulher Negra é uma das entidades que estão monitorando as denúncias das presidiárias. Uma das integrantes, Sara Menezes, diz estar preocupada com a posição do governo de não dialogar com as entidades.
7: Se o governador não recebe os deputados federais. Imagino que é que as famílias, o que é que os movimentos sociais, eles não vivenciam nesse estado, né? Não existe plano para... Modificar, né? O plano que se tem do governo do estado hoje é o plano de torturar as pessoas. No
9: caso das mulheres, há denúncias de violência obstétrica, agressões com socos, chutes, estrangulamento e ainda uso de spray de pimenta na vagina das presidiárias com o objetivo de provocar dor e sofrimento. Em novembro do ano passado, a OAB e 27 organizações da sociedade civil enviaram um relatório para a ONU, a Organização das Nações Unidas, denunciando todos esses casos casos. O documento assinala a existência de uma tortura estrutural. O Brasil, de fato, tentou ouvir o governo do Ceará a respeito das críticas feitas pelas fontes ouvidas nesta matéria. Em nota, a assessoria de imprensa do governo respondeu, sem citar diretamente as denúncias de tortura, que a gestão tem compromisso com a aplicação do Código Penal e a Lei de Execuções Penais. Respondeu ainda que já possui uma ouvidoria atuante e que estuda como implementar o mecanismo estadual de prevenção e combate à Tortura e o Grupo de Trabalho Interinstitucional. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora,
2: 6 horas e 18 minutos. O Diário Oficial de Minas Gerais publicou o um decreto estadual que declara situação de emergência em mais 95 municípios, totalizando 196 cidades nessa condição. Até o momento, o governo federal reconheceu a situação de 101 delas. As chances de chuva em Minas Gerais aumentaram com o calor durante o dia e a alta umidade. Segundo o governo estadual, as pancadas de chuva podem cair nas regiões centro-sul e oeste. Mas o governador do estado, Romeu Zema, disse acreditar que o pior já passou. Uma pessoa continua desaparecida na cidade de Conselheiro Lafayette e 55 já morreram em decorrência dos estragos da chuva. Mais de 50 mil mineiros estão desabrigados ou desalojados em todo o estado. E o governo federal promete
1: liberar R$ 892 milhões de reais para ações de reconstrução da infraestrutura nos municípios atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias na região sudeste, principalmente em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O anúncio da liberação dos recursos foi feito em Belo Horizonte após Jair Bolsonaro ter feito um sobrevoo das áreas mais atingidas. Quem traz as informações é Priscila Manzenotti, da Rádio Nacional.
23: Esse dinheiro vai ser liberado por meio de uma medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional. Acompanhado de outros ministros, o presidente ressaltou ações conjuntas que estão sendo tomadas por diversos ministérios.
1: Os demais ministros, como a Infraestrutura, a liberação de rodovias aí que estavam é, bloqueadas, a Caixa Federal também, com a liberação do FGTS...
0: A saúde,
1: bem como os demais ministérios. Então, estamos trabalhando é, ombro a ombro para buscar, então, mitigar os problemas é, ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos
0: dias.
23: O balanço até agora aponta 55 mortos e cerca de 30 mil desabrigados ou desalojados só em Minas Gerais. Na região toda, são 123 municípios com situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O governador de Minas, Romeu Zema, fez um balanço da situação.
18: A nossa prioridade foi colocar a defesa civil do Estado à disposição das prefeituras, orientando, acompanhando e priorizar a ajuda humanitária que tem sido feita também com a ajuda dos Correios. E agora estamos iniciando um segundo momento, que é o um momento em que as prefeituras estão levantando os danos e o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Gustavo Canuto, que também tem acompanhado de perto, irá analisar todas essas perdas e disponibilizar os recursos para que as prefeituras possam reconstruir as suas pontes, as suas ruas que foram destruídas neste momento. O Estado continuará acompanhando, a previsão é que as chuvas devem diminuir em breve e parece-me que o pior já ficou para trás.
23: O ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, afirmou que será criada uma força-tarefa para receber e processar os pedidos das prefeituras o mais rápido possível. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura...
3: final de semana, na capital paulista, será de sol, calor e chuva. No sábado, previsão de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 31 graus e mínima de 22 graus. E domingo, a temperatura cai e há previsão de chuva a partir da tarde, com máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será de sol, calor e chuva. Sábado, máxima de 30 e mínima de 24 graus, com previsão de pancadas e chuva a qualquer hora do dia. Dia. E domingo o dia será ensolarado com previsão de chuva só a partir da tarde, máxima de 28 e mínima de 21 graus. Sol também no final de semana em Mogi das Cruzes, sábado máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. Dia de sol com previsão de chuva forte durante o período da tarde. E domingo a mesma coisa, sol e previsão de chuva a partir da tarde, com máxima de 28 e mínima de 21 graus. O final de semana em Catanduva será de sol e previsão de chuva forte. Sábado, máxima de 33 graus e mínima de 22 graus. O dia será ensolarado com chuva forte a partir da tarde. E domingo, mesma coisa, dia de sol com chuva, máxima de 33 graus e mínima de 21 graus. E em Santos, o final de semana também será de sol com chuva. Sábado, máxima de 31 graus e mínima de 24 graus. Dia ensolarado, com previsão de chuva forte a partir da tarde. E no domingo, a temperatura sobe mais, máxima de 33 graus e mínima de 26 graus. O dia será abafado, com chuva a partir da tarde. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil. atual.
2: 6 horas 23 minutos e nesta quinta-feira o Levante Popular da Juventude lançou o livro Levantes da Resistência, que reúne poemas, fotografias e desenhos de mais de 70 artistas ligados ao movimento. A repórter Nara Lacerda esteve no lançamento e vai contar mais sobre a publicação.
19: O livro Levantes da Resistência, da editora Expressão Popular, lançado na quinta-feira, dia 29 de janeiro, reúne poemas e imagens produzidas pelo movimento Levante Popular da Juventude. Ao ler com atenção, o livro se torna mais que isso. É uma luta poética. Logo nas primeiras linhas, a obra esclarece que essa coletânea foi feita pela juventude guerreira, que se manifesta em torno do direito de protestar e de expressar suas palavras e arte. O Levante Popular da Juventude começou a ser constituído em 2006 e se consolidou em 2012, durante o primeiro acampamento nacional do movimento, que reuniu milhares de jovens em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. As imagens e as poesias que o livro traz contam muito dessa história, como explica Jesse Daiane, que faz parte da Coordenação Nacional do Levante. A
7: gente já nasce com uma característica muito forte, que marca o nascimento do Levante até os dias de hoje, que é o esforço, a tentativa de fazer luta, de politizar, de fazer formação, de disputar consciências com novas formas, com novas práticas, né? É necessário combinar formas, tem que ter o texto, tem que ter o livro, tem que ter o teatro, tem que ter o poema, tem que ter a música, a batucada. né?
19: O livro reúne poemas, fotos e desenhos de mais de 70 artistas que falam sobre política, resistência, exclusão, luta, amor, utopias e esperanças. Ele foi produzido a partir de um processo coletivo de organização fiel à natureza do Levante. Hoje, o movimento tem representações em 24 estados e no Distrito Federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: O melhor do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
24: Neste sábado tem show do Selvagens à Procura de Nem no Sesc
4: Guarulhos.
24: Natural de Fortaleza, o Selvagens à Procura de Nem lança o seu novo álbum, Paraíso Portátil, que flerta com um lado mais pop e ao mesmo tempo mais intimista. O show traz canções do novo trabalho ao lado dos sucessos da carreira, que mistura o um rock brasileiro dos anos 80 com o um indie rock dos anos 2000. O grupo formado por Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicolas Magalhães. A apresentação tem início às 8 da noite, com ingressos a partir de R$ 15 a meia entrada. Show dos Selvagens à procura de lei no Sesc Guarulhos, que fica na rua Guilherme Lino dos Santos, número 1200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos. É um paraíso portátil. E no domingo tem a exibição do longa Guerra do Fogo no MIS. A edição de fevereiro do Cine Ciência do MIS irá abordar a história da antropologia com o filme Guerra do Fogo. A sessão que acontece no domingo é seguida por um bate-papo com a pesquisadora Laura Hauser, que trará uma visão científica do filme. O longa que se passa na pré-história, quando a tribo Ulan, acredita que o fogo é sobrenatural. Quando um ataque apaga sua única fonte de calor, três guerreiros saem em busca de outra chama. Nessa jornada, eles conhecem os Ivacas, que são mais avançados e dominam o fogo. Mas a aquisição desse bem místico não será fácil. A sessão tem início às 4 da tarde, com entrada franca. Exibição do longa Guerra do Fogo no Museu da Imagem e Som, que fica na Avenida Europa, 158 Jardim Europa, São Paulo. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e participação e edição de Mauro Ramos, do Brasil de Fato. As reportagens das equipes de jornalismo da Rádio Brasil Atual e Brasil de Fato. Produção e redes sociais de Larissa Borer e Juliana Almeida. Trabalhos técnicos de Fábio Balpini, aqui na mesa, e Alexandre Seles. Coordenação Brasil Atual, Terlânia Bruno. Coordenação Brasil de Fato, Camila Salmaggio. Direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita, da Brasil Atual, e de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, da Brasil de Fato. Bom final de semana e a gente volta na segunda, às 5 da tarde, com mais uma edição levando para vocês as notícias que as
0: outras não dão.